0: Esprit Libre, avec Renaud Blanc, sur Radio Classique. Esprit Libre, avec surtout Franz Olivier Gisbert. Bonjour Franz. Bonjour Renaud. On parlait, euh, on est très heureux évidemment de vous retrouver sur l'antenne de, de Radio Classique. On parlait évidemment de la vaccination ce matin avec euh, Alain Minck. Franz, quelle est, euh, euh, quelle est votre, votre analyse de la gestion de la crise par Emmanuel Macron depuis, euh, depuis le début du mois de juillet
1: Ah ben Moi je dirais dans la dernière phase, où on peut parler de sans faute. Hein. Euh, dans la dernière phase, euh, depuis janvier en fait, je dirais pas seulement depuis juillet, depuis janvier, euh, il est président et il assume qu'il est président. Parce que jusqu'à présent, euh, vous l'avez bien vu, euh, l'an dernier, euh, au début de la crise du coronavirus, il a filé la patate chaude du Covid au comité théodule, euh, le comité scientifique... Euh, pourquoi ben Sans doute parce qu'il voulait pas être responsable en cas de pépin. Et finalement, il, il a laissé euh, les pieds mi-clés, tous les stagiaires du gouvernement dire n'importe quoi. Hein, vous vous rappelez euh, Qu'il servait à rien de porter des masques, par exemple. C'est quand même un Petit message à l'ancienne
0: porte-parole du gouvernement, Et... signé Et... François-Olivier Gisbert. Oui. Oui.
1: Ça, c'était Olivier Véran, d'ailleurs, toujours le champion de la grosse boulette. sorte de diapoir russe péremptoire. <rire> Euh, qui a contribué d'ailleurs et pas qu'un peu à décribiliser la parole gouvernementale et je dirais que depuis juillet Macron a repris la main et on a un chef qui chef, je crois que c'est nouveau et il
0: faut s'en féliciter. Les anti-vax, euh, les anti-pass anti sanitaires, je fais une nuance quand même entre les deux, parce que c'est n'est pas tout à fait la même chose. Oui, Mais euh, et ça, c'est important de le dire. Pour vous, ce sont d'abord des anti-Macron, c'est-à-dire que beaucoup de gens estiment que ces manifestations que l'on voit tous les week-ends sont d'abord des manifestations contre le pouvoir en place, contre l'exécutif. C'est aussi votre sentiment, Franz Non.
1: Euh, ce sont principalement ceux qui manifestent. Ce sont des anti Macron, mais on peut pas dire que les gens qui refusent le vaccin sont tous anti Macron. Il y a simplement aussi des, des gens qui ont peur et qui ont d'ailleurs euh, été euh, comment dire incités à cette peur par des déclarations euh, à propos des vaccins. Vous vous souvenez autour du de l'AstraZeneca Enfin bon, il y a eu tout, il y a eu énormément de, de, de boulettes depuis depuis plusieurs mois. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment que les choses sont tenues depuis janvier et surtout depuis juillet. Et, euh, et qu'est-ce qui se passe avec ces, ces antivacs Je crois que c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a quand même le sentiment qu'il y a une partie du pays, une partie, et, et c'est pas grand-chose si on regarde les sondages aujourd'hui, je crois que c'est autour de 20%, 16%. Mais il y a une partie du pays euh, qui semble acquise à l'idée d'un confinement, je dirais d'une sorte de confinement à perpétuité. Hein et d'ailleurs, ces gens ont la, la solution. les bêtes comme bonjour. Hein. Il suffit de s'endetter... Et puis, bah, la dette, après, bah, on l'efface. Hein. C'est ce que nous disent, d'ailleurs, les économistes atterrés et atterrants. Comme si la France n'était pas un pays riche et solvable, les fumistes. Euh, quant à ceux qui osent dire que le passeport vaccinal est liberticide, alors franchement, je crois qu'ils nous font euh, doucement rigoler. Parce que le, le confinement et, et le couvre-feu à répétition, je crois que c'est... enfin. On peut pas dire que ça n'est pas liberticide. C'est plus liberticide que, que le pass vaccinal. Les, les, les adversaires de, du vaccin font, font vite l'impasse sur l'interdiction de la liberté de circulation. Mais c'est quand même l'une de nos libertés les plus chères. Je pense que là, ça, 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 ça mérite, disons, d'en de, de, revenir à un grand philosophe économiste qu'on ne cite pas assez pendant cette période, parce qu'il a dit cette phrase, entre autres, parce qu'il a dit beaucoup de belles phrases, mais cette phrase qui, qui, quand même, résume tout, qui a souvent été reprise, qui est connue, on ne sait même pas que c'est lui, c'est John Stuart Mill. « La liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres. » Et c'est ça le problème aujourd'hui. Oui. Il y a, il y a, ben, je crois que c'est la, la question qui se pose, et d'ailleurs... La preuve que Macron est dans la bonne direction, après le Danemark, attention, hein, parce que le Danemark c'est pionnier, mais c'est qu'une grande partie de l'Europe se met dans nos pas sur l'affaire du passeport vaccinal.
0: Effectivement, Et pour du côté une de fois, euh,
1: je dirais, c'est tout à fait nouveau qu'il y ait des pays européens qui nous suivent mais ça mérite d'être souligné. Oui, c'est hein, pas souvent effectivement l'Italie ou le Royaume-Uni.
0: Absolument. Mais je France Olivier Gisbert, vous avez vous êtes pour la vaccination, on, on le sait et euh, vous le dites et, et quand on voit la violence des messages sur les réseaux sociaux, c'est quand même assez incroyable.
1: Oui, alors je je dirais que ça montre quand même euh, par rapport à, à d'autres pays euh, que la France a plus de problèmes. Elle a plus de problèmes avec la réalité. Euh, je pense que euh, la, la France est un pays de déni, de déni sur toute une sorte de sujet, que ce soit, ce soit que ce soit l'immigration, que ce soit, enfin, beaucoup de la sécurité aussi.
0: On va y venir, venir à la sécurité. On, on va y venir à la sécurité. Et euh,
1: c'est ça aujourd'hui qu'on qu qu ressent très bien. Il y a quelque chose qui cloche. Quoi. Visiblement, euh, c'est accablant. Alors, je sais que, là, bon, aux États-Unis, le mouvement anti-vax est très fort aussi. Mais enfin, les États-Unis, de ce point de vue, ça n'est pas un modèle. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui disent des choses insensées dans ce pays. Et je dirais que ce point de vue, on commence à ressembler plus aux États-Unis, en tout cas, qu'à l'Allemagne, la, qu à, à la Suisse ou à l'Italie.
0: Alors, on n'est pas, euh, ni vous, ni moi, ne sommes médecins, mais... On, a aussi, on peut être un petit peu perdu ces derniers jours entre ceux qui nous disent « Regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne, c'est-à-dire que le nombre de cas positifs à la Covid diminue, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. » Et puis d'autres qui disent « Regardez ce qui se passe dans les, en Martinique, en Guadeloupe, où là, ça explose, où on a de plus en plus de personnes en lit, en, en, en réanimation. » C'est aussi difficile, pour finalement, pour les Français de, 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 de s'y retrouver
1: oui mais là, euh, de ce point de vue, je pense que le, la, la, la longue crise du coronavirus qui n'est pas finie, euh, disons, était une euh, très bonne leçon de pédagogie. C'est-à-dire que les Français se s'ont rendu compte que, euh, bah, d'abord, la médecine pas, ne donne pas de vérité révélée, la médecine n'est pas une science exacte, la médecine est une sorte de débat permanent, euh, ça avance, ça avance d'ailleurs souvent à, à coup de polémique, ça n'est pas nouveau. Ça n'est pas nouveau et aujourd'hui, je crois que voilà, on s'est habitué à l'idée que euh, des médecins sur des sujets euh, importants ne sont pas d'accord et présentent des solutions différentes. Et le, ce que vous racontez, par exemple à propos de la Grande-Bretagne, c'est tout à fait passionnant parce qu'effectivement. On a souvent l'impression, mais ce n'est pas à nouveau, que l'information du jour contredit l'information de la veille. Et ça, je crois
0: qu'il faut s'y habituer. Il faut l'accepter oui, en quelque sorte, en disant de toute façon, il n'y a pas de logique véritablement dans, dans, cette, dans cette crise épidémique qu'on connaît depuis un an et demi. On va changer de, de, de sujet, si vous le voulez bien, avec le voyage d'Emmanuel Macron en, en Polynésie. Il y a eu du en même temps hein, chez, chez le chef de l'État, notamment sur la question du niveau le nucléaire, c'est une chance, dit-il, et puis il le dit quand même en Polynésie, ce qui est quand même assez fort. Et puis d'un autre côté, il rappelle que la nation a une dette à l'encontre de, de cette même Polynésie, avec bien sûr les essais nucléaires entre 1966 et 1996. Euh, Qu'avez-vous pensé de ce, en même temps, sur une question aussi importante
1: Bon, je vais être méchant, mais je dirais que Macron, il adore se mettre à genoux et demander pardon en, en, d'ailleurs en, en frappant la poitrine enfin surtout en, en en pardon sur la poitrine de ses ancêtres et, et bon c'était vrai par exemple de l'Algérie à propos de la colonisation quand il avait parlé de crimes contre l'humanité et euh, ça ne lui a pas permis d'ailleurs de réchauffer la relation avec l'Algérie hein, comme il le croyait très naïvement parce qu'au contraire je dirais que l'Algérie aujourd'hui le salise mais depuis euh, bientôt cinq ans à force de s'agenouiller sans cesse euh, et pour, pour être dans l'air du temps, l'air hein. du temps c'est quoi C'est bah, l'air des victimes. Tout le monde est une victime. Je pense qu'il doit avoir très mal au recul. Mais euh, sur la Polynésie, on est obligé de dire qu'il a raison. Il a raison parce que euh, quand il dit euh, concernant les essais nucléaires, on a une dette parce qu'on n'aurait pas fait ces essais en, en Bretagne, en, en... Ou en... par exemple, en Corée. Ouais. C'est vrai. Alors simplement, il y a un petit détail quand même, hein, c'est que euh, la Polynésie a de très vastes eaux territoriales et, et ni la Creuse ni la Bretagne, la Polynésie c'était la moitié des eaux marines françaises, 5 millions de kilomètres carrés, la Creuse c'est 5 565 kilomètres carrés, 100 fois moins. Bon, bah, ça n'excuse pas euh, la politique de la France qui a fait quand même 193 essais nucléaires en 30 ans, des essais qui n'étaient pas propres, et qui ont provoqué des retombées radioactives, avec toutes les conséquences que l'on sait sur les humains, la faune, la flore, enfin bon, voilà. Donc cette fois-ci, quand même, franchement, il a eu raison de le faire, il a bien fait de le faire.
0: Mais il a aussi rappelé que le nucléaire, c'était peut-être plus intéressant que l'éolien. C'était une façon, c'était un message aussi adressé pour vous, à votre avis, aux, aux écolos et à, et à la prochaine présidentielle qui s'approche quand même à, à, à grands pas ah, mais moi je trouve que c'est un pas important.
1: C'est, on, on, on voit bien qu'il y va sur le nucléaire, mais il n'osait pas. Mais c'est bien qu'il commence à le, le dire ouvertement, parce qu'il y a quand même des arguments. C'est certain que euh, la pauvre France, si elle continue à si elle pense qu'elle va s'alimenter uniquement un jour avec des énergies type éoliennes, on, on est très très mal parti, et on va être obligé de remettre en route les, les, chaud... les, 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 chaud... les, les centrales à charbon euh, comme comme en Allemagne.
0: Alors, vous parliez justement de la présidentielle, vous parliez des grands thèmes qui vont euh, donc être développés pendant cette présidentielle. Il y aura certainement la question de la sécurité, François-Olivier Gisbert. On voit d'ailleurs dans le, le Figaro la publication des chiffres du, du ministère de l'Intérieur, avec une hausse spectaculaire des violences en France, plus 10%, 10 par rapport à à 2019, c'est-à-dire avant le, avant le Covid. La sécurité, ça sera effectivement un, un dossier clé de cette, de cette élection bon, C'est évident.
1: C'est évident euh, et, et, et je dirais que le, si, si on prend un peu de hauteur par rapport à ces chiffres qui sont effrayants, parce que vous avez des raisons, plus 10 par rapport à 2019, euh, plus euh, 16%. Euh, par rapport à l'année dernière. L'année
0: dernière, c'est plus de compliqué dans la mesure où il y avait quand même le confinement, donc ils sont peut-être moins parlants. Mais une par mais... sorte de confinement ouais.
1: euh, cette année. Hein. C'est ouais, des oui. chiffres qui, touchent, qui sont entre janvier et juin. Bon. bon, On vit une crise de civilisation où, où l'autorité est contestée à peu près à tous les étages de la société. Je crois que c'est ça le vrai sujet. C'est ça le vrai sujet, et ça n'a pas commencé avec Macron, c'est stupide de le dire. Mais pendant la, la campagne présidentielle qui commence, là, maintenant, tout de suite, enfin, dans, dans quelques semaines, je pense qu'il devra rendre des comptes. Et, et Je pense que quand on lit le, le, le tableau, avec soin le tableau dressé par Tigaro, c'est bah absolument accablant. Puisqu'on voit bien que tout le monde est touché, chacun a sa spécialité. La Guyane, ce sont les homicides, les bougeronnes, les cambriolages, oui. Paris, les escroqueries, mais... À la limite, ça, c'était un peu attendu. Mais quand on regarde les chiffres de près, on voit que le phénomène est global et qui touche les départements ruraux, qui étaient jusqu'à présent réputés tranquilles, comme euh, le Loir-et-Cher, l'Orne, l'Aude, le Vaucluse, la Drôme. Je crois qu'on s'en sortira pas seulement en augmentant les sanctions et les équipes de police, ce qu'il faut faire, bien sûr, mais aussi en, en, en menant une politique de civilisation et en, en finissant, en arrêtant le déni. C'est-à-dire, vous savez, l'idée qui a souvent cours dans les médias, dans nos chers médias, sur euh, « il ne faut pas en parler, ça va faire le jeu du, du Rassemblement National ». Bon, Je pense qu'on vit aujourd'hui une époque euh, étrange et, et, je, et je pense qu'il faut, il faut oser dire les choses aussi où, où, tout, où tout est cul par-dessus tête où, par exemple, des élus de la République, ceux de la France insoumise, pour ne pas les citer, ne cessent de dénoncer des violences policières alors que des policiers se font chaque jour massacrer. Pas chaque jour, mais enfin, souvent.
0: Mais ce qui est intéressant, franz olivier Gisbert, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que la semaine dernière, il y avait eu un sondage sur la sécurité, et on s'apercevait que tous les partis, c'est-à-dire tous les gens qui votaient pour euh, le Rassemblement National, euh, mais aussi pour euh, La République En Marche, Les Républicains, euh, le Parti Socialiste, La France Insoumise, il y avait une immense majorité, alors plus forte à droite c'est vrai qu'à gauche, mais même à gauche, il y avait une forte majorité euh, des, des électeurs disant la sécurité c'est un point essentiel.
1: Oui, oui, mais et, tout simplement parce que ces gens, enfin là je vais faire un peu, c'est un peu démagogique ce que je vais dire, mais vous savez très bien qu'il y a un fond, un vrai fond là-dessus, c'est que ces, ces électeurs, ils vivent pas dans les beaux quartiers euh, parisiens. Et c'est ça qui fait la différence, c'est que quand on, quand on vit dans la France profonde, on est soumis à ça. Et d'ailleurs, c'est ce que montre, quand on regarde vraiment les chiffres en détail, quand on, quand on regarde la situation de la Drôme, etc., on, on comprend bien que c'est un phénomène global qui touche la France entière, la France profonde.
0: Alors, on va, on va quitter la, la France. Vous aviez envie de parler ce matin euh, d'un pays, Cuba. Euh, où il se passe effectivement énormément de choses, où on sent un vent de liberté se, se développer. Alors Cuba, remarquez, on peut aussi parler de la France avec Cuba et de la politique et de la France insoumise tout en parlant de Cuba, hein, François-Olivier Gisbert.
1: Bah oui, parce que d'abord, regardez, ces gens qui dénoncent à longueur d'antenne la dictature de Macron, on entend ça tout le temps, il hein. n'y bah, en a aucun jusqu'à présent qui a envisagé de demander l'asile politique à une vraie dictature. Hein. Ces dictatures d'ailleurs qui n'arrêtent pas dans le sens, je pense à Cuba bien sûr, alors, Jean-Luc Mélenchon, défenseur de la veuve et de l'orphelin, il a dénoncé avec émotion une attaque terroriste, hein, je cite, contre euh, l'ambassade de Cuba à Paris. Donc, c'est un jet de cocktail Molotov. Et puis, il en a profité pour dénoncer le, le boycott meurtrier des états unis Bon, Il a raison de s'indigner contre cette attaque, évidemment. Mais pourquoi ne s'est-il pas indigné contre la violente répression contre les manifestants anti-pouvoir du 11 juillet dans tout le pays à Cuba, hein énorme manifestation au pluriel. Ben, c'est ce qu'on peut appeler, ça c'est tout à fait typique de la gauche, c'est ce qu'on appelle l'indignation sélective. Et je crois que s'il veut pas être ridiculisé par par les parce qu'il va arriver à Cuba, parce que parce que ça va arriver, ben il faut qu'il change vite de disque parce que les Cubains ils en peuvent plus de, de leurs dirigeants communistes euh, corrompus. Et je crois que le, le, le régime, aujourd'hui, on voit très bien, il a tout, tout contre lui. Et vous avez raison, c'est un vent de liberté, c'est même plus que ça. Ils ont un hymne enregistré par les plus célèbres rappeurs cubains. Écoutez-le, c'est formidable. Patria, Ixida, ouais. voilà, ils ont même un hymne.
0: Oui, ils ont détourné puis, le, le, parlant le parlant fameux, le parlant fameux parlant slogan de, de, de Castro. Oui. Pardon ils ont détourné le fameux slogan de Castro. Euh, Tout à fait, euh, absolument. Euh, voilà.
1: et, et pendant ce temps-là, je remarque d'ailleurs que, que les insoumis sont beaucoup plus discrets sur le Venezuela, qui est un autre modèle de la gauche tiers-mondiste. Hein, dévasté par un régime incapable, policier, pourri. et dont euh, dans, dans ce pays, il faut bien savoir que la richesse nationale a baissé de 80% en 8 ans, alors qu'il dispose des plus grandes réserves pétrolières du monde. Ces gens-là, disaient Coluche « Donnez-leur le Sahara, dans cinq ans, il, il leur faudra acheter du sable ailleurs ».
0: Alors, on va, on voit que vous êtes en, en pleine forme, François-Olivier Gisbert, ce matin sur sur notre antenne. On va parler avec vous, et pour finir, ce ce petit entretien littérature. Alors, on conseille d'ailleurs à ceux qui ont envie de s'intéresser à Cuba de, de, de lire les, les livres de Zoé Valdez, par exemple. Ah, euh, oui, oui, hein, oui, parce que c'est plutôt une bonne chose quand on veut comprendre ce qui se passe à, à Cuba. Vos conseils de lecture, je les ai demandé à Jean-Marie Roir, je les ai demandé à Michel Onfray. Euh, évidemment, je vous les demande, parce que je sais que vous êtes un un lecteur assidu, donnez-nous quelques quelques livres euh, qui sont à côté de vous et que vous avez envie de euh, eh bien de, de donner, de faire passer à, à aux auditeurs de Radio Classique. Bon ben, je pourrais vous dire euh, Sénec. Hein. Ah oui ça Sénèque. commence haut avec vous commence avec Sénec. Non j'ai on, on met la barre tout de suite euh, voilà Sénec oui, d'entrée. Oui,
1: non non mais bon mais mais bon euh, mais vous savez les, les grands classiques euh, c'est l'été c'est formidable oui. alors, relire ce que les grands livres qu'on avait pas lus comme de Dostoyevsky, ce genre de livre ou les raisins de la colère de Steinbeck enfin j'adore ça j'adore ça mais euh, disons dans les livres récents euh, moi j'ai beaucoup aimé l'art d'être français de Michel Onfray oui. alors, sur euh, recevait mardi Hein, c'est un, un très bon livre. Ce sont des lettres à des jeunes et c'est sur la France. C'est un, un livre excellent. Je conseille ça. Et puis il y a, il y a aussi les cahiers inédits de Jacques Dugard. Alors je dirais que c'est un de nos vrais intellectuels de gauche hein, et en plus il est gauche. C'est un, un très grand intellectuel. C'est un gros livre. C'est une mine. C'est une mine, c'est plein de trouvailles, euh, plein de choses différentes euh, sur la politique, sur la littérature, euh, sur Dieu, sur sur tout quoi. Et j'ai avec moi, c'est c'est la collection bouquin, c'est un c'est un gros livre, hein, énorme, mais euh, il se déguste comme ça. Il se déguste entre peut-être euh, une virée parce que moi je suis en Provence et ouais. puis, euh, vous savez c'est c'est la région de la musique là-bas, hein, la rock d'Anteron, le festival de la Citadelle de Sisteron, euh, les corrigés d'Orange. Enfin voilà, voilà,
0: on peut lire aussi en musique. Et ben on peut lire en musique, on peut lire « C'est rien qu'une bête », un hein, Michel, qui est euh, votre dernier ouvrage. Et puis, on va bientôt lire, euh, Franz olivier Gisbert, « Une histoire intime de la Ve République ». Ouais, le premier tome. Je commence évidemment c'est de Gaulle, ça va sortir en novembre, début novembre. Début novembre. Histoire intime, ça signifie quoi Donnez-nous une petite idée. Bon, parce
1: que parce que je me mets en scène. En enfin, c'est un peu comment dire. C'est difficile avec de Gaulle parce que j'étais encore tout petit. Oui. Mais ce sera plus facile après. <rire> mais euh, parce que bon, et c'est vrai que le, le premier tome c'est vraiment autour du, du général de Gaulle. Il n'y a pas plus moderne, il n'y a pas plus actuel. C'est un personnage extraordinaire. Est ce il a, voilà. On a besoin de, de Gaulle, il nous faudrait De Gaulle.
0: Bon, et bien écoutez, le message de François-Olivier Gisbert est passé ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous en direct de votre chère Provence. Il est 8h58, dans un instant, la météo est l'essentiel de l'actualité.